0: Rádio Jornal Eleições 2020.
1: Bom, a, a última da série das Sabatinas do Recife, hoje, com a deputada Marília Arraes. Deputada, essa, esse relógio conta na regressiva aí para a sua meia hora, viu, para a senhora administrar o seu tempo.
2: Ah, as
1: suas coligações além do PT além do pessoal poderia nos lembrar
2: é, o PTC e o PMB
1: PTC e PMB
2: isso e escute como é
1: que está sendo fazer campanha nesses tempos ah, o político mesmo conhecido como a senhora ré do Recife precisa mostrar um pouco mais a cara e aparecer mascarado em todo canto como é que fica
2: é difícil viu Geraldo é, é complicado eu sempre digo às pessoas assim que é muito difícil você fazer campanha sem mostrar a cara né de máscara e é, sem apertar a mão sem se aproximar das pessoas que a gente termina agora já está mais flexibilizado né a gente termina tornando inevitável esse essa questão de é, se aproximar mais e tudo até porque é preciso conversar com as pessoas e não dá pra conversar de um em um porque não dá tempo
1: e o eleitor que parte pra apertar a sua mão eu tô lhe dizendo isso é a que maioria. Com, comigo aconteceu um dia desses de, uh, em algum lugar alguém partiu pra pegar na minha mão e eu fui me afastando, me afastando meu amigo, é a distância, não sei mais o que o cara não se sentiu bem com isso é, é hum. na
2: verdade a gente anda com álcool com um sprayzinho de álcool e porque não dá, realmente você a pessoa vem apertar a sua mão, você recusar e a, a maioria das pessoas já estão mais relaxadas em relação a isso. Então, a gente anda, eu, principalmente quando é idoso, eu tenho muito mais cuidado também. Eu digo, use máscara, não sei o que pego álcool. Digo, rapaz, eu estava na rua andando, aí vou passo o álcool na mão da pessoa, é, na minha também e tal. A gente está tentando tomar os maiores cuidados que, que for possível. Agora... Eu acho que quando, quando nós do Congresso Determinamos que iria haver eh, eleição A campanha não tem como ser totalmente distanciado né? A gente uhum. vive uma situação de exclusão social grande Inclusive de exclusão digital Então não dá para fazer campanha exclusivamente pela internet A gente tem que ir lá e tem que mostrar as pessoas Que conhecem a cidade, que estão tá ali falando diretamente Olho no olho, pelo menos eu não sei fazer campanha De outra forma que não seja dessa maneira
1: Deputada, o que estão dizendo aí? É, é, olha, ela não está mostrando o partido, ela está escondendo os apoios. Isso é, 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 é falta de alguma coisa para lhe acusar ou está acontecendo realmente isso?
2: Veja, Geraldo, é falta de alguma coisa para falar mesmo, para reclamar. Em primeiro lugar, eu acho, Geraldo, uma falta de respeito com o povo do Recife esse tipo de debate. Seus ouvintes aqui, que são muitos, já vocês que estão me ouvindo, vocês acham que importa mesmo para a cidade do Recife qual é a cor da minha roupa, qual é a cor do meu material de campanha? Não importa, a gente tem que discutir o Recife. E a candidatura da gente é a única que está, desde o primeiro semestre, desde o início do ano, falando sobre a cidade, sobre propostas, está indo numa linha mais propositiva. Então, eu acho que esse negócio de cor de roupa, disso, daquilo... Não importa, eu sou do PT Meu número é 13, todo mundo sabe Isso não se esconde, agora a gente tem que Falar sobre a cidade, a gente tem que falar sobre O Recife, sobre a situação do país E que a cidade tem que se adaptar a ela Então eu acho que esse assunto Aí é mais uma, uma questão Para fazer picuinha e o povo não gosta De picuinha, muito menos eu
0: Fernando Castilho Bom dia, candidata, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes Deputada, é, a minha pergunta Inicialmente seria nessa linha Também de que a senhora não está é, mostrando as cores do partido Aliás, eu não vi a senhora vestida de vermelho na campanha ainda Mas eu tenho uma pergunta mais Na convenção na minha... eu estava
2: de vermelho Pronto, eu então
0: temos uma data que foi na convenção Bom, a minha pergunta é o seguinte Qual é a variação que a senhora faz é, Da situação da cidade do Recife No que diz respeito ao ano de 2021 A senhora acha que uma vez eleita A senhora pega uma cidade, um, um município é, que possa é, fazer investimentos, que a situação de, 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 de atrativo para o comércio, para a indústria. Qual é a avaliação, da, qual é a perspectiva que a senhora tem como candidata, se for eleita, como é que a senhora vai encontrar a gestão do Recife, a administração pública do Recife?
2: Castilho, só concluindo essa questão de roupa, disso, daquilo, eu, eu não acho que seja honesto, se avaliar qual é a cor de roupa que eu uso e tudo mais, porque é, para ser candidato a prefeito não precisa de farda, né? De, de nenhum dos lados. Então, eu uso todas as cores, tenho usado todas as cores como todo mundo deveria usar, as cores que escolherem. É, vou usar vermelho quando eu quiser. Então, isso aí não, não tem problema nenhum. Eu não vejo ninguém cobrando o PSB de colocar pomba no, no material de campanha dele, nem ideia de colocar sei lá qual é o símbolo do bem. Então, a gente está fazendo uma campanha eleitoral e eu acho muito natural que a gente é, faça a campanha da forma como achar que deve, mas, claro, com respeito ao, ao eleitor. E sobre, sobre essa sua pergunta, inclusive muito, tem muito a ver com, com a própria matéria que saiu no JC né recentemente, e, realmente, é uma situação preocupante. O Recife, na verdade, que sempre foi uma cidade muito bem organizada, é, fiscal, na, na, no âmbito fiscal, né? a gente sabe que vai encontrar vários desafios, inclusive em relação à retomada econômica, porque é o que eu digo. O Recife é uma cidade que, há muito tempo, não vinha investindo em desenvolvimento econômico. Não é uma cidade que é gentil com quem quer empreender, seja quem é empreendedor por vocação, porque quer ser empreendedor, quanto aquele que é empreendedor por obrigação, porque não tem outra alternativa para gerar renda, senão essa questão de partir para um trabalho é, independente. Então, eu dou vários exemplos. Por exemplo, o MEI. Quem hoje faz um MEI no Recife, passa a pagar IPTU comercial. Esse é o primeiro passo para a gente estimular aquele trabalhador que não é um empresário, é um trabalhador que está ali se formalizando para gerar renda e não deve pagar IPTU comercial por conta disso. Muitas vezes a pessoa é até isenta de IPTU e passa a pagar por conta do MEI. E várias outras, outras questões desse tipo. A gente vai precisar fazer um investimento muito grande para essa retomada econômica. A gente tem aí uma perspectiva de eh, rolar de a Prefeitura rolar dívidas para 2021 Tanto dívidas relativas à Previdência Que o Recife, eh, historicamente, de, de muitos anos para cá De quase 20 anos para cá Tem dois fundos previdenciários Um que era eh, deficitário e outro que era eh, superavitário E, na verdade, esse superavitário vai passar a ser deficitário A perspectiva é que a gente tem aí 100 milhões de, de déficit na Previdência Municipal em relação à antecipação Dos créditos de IPTU Minha gente, isso aí é, é um negócio Impressionante é A senhora acha que
0: isso vai interferir, por exemplo Na arrecadação de 21, porque a prefeitura está dizendo o seguinte Que é, o Recife tem uma performance De pagamento de IPTU De mais de 80% Uma das uhum. poucas cidades consegue isso A senhora acha que no caso de uma eventual eleição da senhora A senhora vai ter menos verba de IPTU A senhora fez algum estudo já sobre Sem isso Sem
2: dúvida, pela irresponsabilidade do prefeito De no último ano de gestão antecipar a receita, né? que isso aí não se faz, inclusive a legislação, é, a lei de responsabilidade fiscal não permite, mas a gente vai pegar aí 76 milhões de serviços da dívida, né? de, de juros, de é, encargos da dívida e ainda quase 90 milhões, cerca de 90 milhões de amortização de empréstimo que a gente vai pagar, mas é necessário ter uma atenção especial para a arrecadação tanto aumentar a arrecadação do ISS, do ISS Por exemplo, a revitalização do centro Outro dia, a gente esteve no Porto Digital e eu fiquei impressionada como, como eles estão sintonizados com o que a gente vem pensando sobre o Recife. Não é à toa que o nosso programa de governo, que nós temos discutido desde fevereiro, se chama Recife Cidade Inteligente. E eles têm uma proposta muito interessante de fazer uma PPP para a revitalização do centro. E isso, sem dúvida, aumentaria muito, substancialmente, a arrecadação de ISS. Mas é preciso também ter um esforço da prefeita, da próxima prefeita Espero que seja Para é, arrecadar, para arrecadar na verdade não Para captar recursos do governo federal Eu não vi Castilho, Geraldo e ouvintes o prefeito Geraldo Júlio bater na porta dos deputados federais. Eu, pelo menos, sou deputado federal. O prefeito não bateu na minha porta nenhuma vez para falar sobre algum projeto que precisava captar recurso. Se a gente da bancada tivesse sido procurado pela prefeitura, com certeza a gente teria é, feito um esforço coletivo. Não tem procurado o governo federal e tem usado como justificativa essa questão de ser adversário político. Adversário... A senhora acha
0: que ele, é, a opção que ele fez de tomar empréstimos, né e a prefeitura tem tomado empréstimos, até porque a prefeitura tem uma certa folga de capacidade de empréstimo. Foi uma opção equivocada de não procurar emendas parlamentares, não buscar investimento e sim optar pelo endividamento. Foi uma estratégia equivocada ou errada?
2: Veja, o endividamento, por vezes, é necessário. Agora, a questão é que o Recife não está se enquadrando em linhas de crédito mais baratas para a cidade, então é esse o maior problema, que tem uma, uma viabilidade de se endividar, ainda tem um teto? Tem, mas a gente tem que procurar sempre linhas de crédito mais baratas e buscar fazer que a cidade se enquadre nisso, agora a questão de emendas parlamentares é muito importante? É, mas não seria suficiente, Castilho, tem que bater na porta dos ministros mesmo, ah, mas Bolsonaro é oposição, veja bem Desde 2013, que Geraldo Júlio culpa o governo federal. Primeiro era a presidenta Dilma. Aí ele ia para a rua, gritava, tira essa mulher daí, não sei o quê, não sei o quê. O PSB foi e apoiou o impeachment, tirou a presidenta Dilma. No começo, passou uma lua de mel com Michel Temer, depois começou a fazer oposição e culpar Temer de não mandar recurso para o Recife. Agora é Bolsonaro. Tudo bem, são adversários políticos, a gente sabe do comportamento de Bolsonaro em relação ao Nordeste, mas não dá para fazer o povo pagar essa conta. Temer teve quatro ministros pernambucanos. Ah, era adversário político. Não interessa O povo não pode pagar a conta De ser oposição, de o prefeito ser oposição Ou situação, tem que correr atrás Se levar um não, levou Agora para vocês terem uma ideia Se foi projetado de captar 900 milhões para o Recife Em 2019, não chegou a se captar 300 milhões É um déficit muito grande em relação ao planejado Parece que o planejamento não é feito Como, como se pregava Na campanha eleitoral do atual prefeito
1: O deputado... Eu... Pensando bem, a senhora não. Uh, acho que está claro que não está escondendo uh, apoios, porque a senhora também não está usando o raiz E o raiz é um, um, é um nome tão forte, lhe da, daria, sem dúvida, uma esteira bem maior e eu não tenho visto o Marília Arraiz, é só Marília. Em algum momento a senhora vai usar o raiz
2: a gente está usando o Raiz em tudo, até porque eu sou Marília Arraiz. Eu né? vi só Marília. Só a marca, né? Você está uhum. falando do slogan. Ah, acho sim. que o, o slogan, o slogan não, na verdade é a marca de campanha, é uma peça publicitária. Na bandeirinha eu vi só Marília. com Exato. Com, é uma, com peça... uma bandeira
1: bonita, por sinal, muito, de muito bom
2: gosto, Isso é uma né? peça publicitária, Geraldo. Agora, o que acontece é o seguinte, eu tenho muito orgulho do meu avô. É, foi minha maior escola política, foi um privilégio muito grande ser neta de Miguel Arraiz. É um privilégio muito grande, mas eu não me escoro nele. Uhum. Eu não me escoro na família, eu não me escoro em raiz eu não me escoro nessas estruturas, a gente está aqui, eu tenho 12 anos de vida pública, tenho 36 anos, um terço da minha vida é dedicado à vida pública e, e a gente tem traçado um caminho próprio, claro, inspirado em arraiz com todo o respeito honrando a história de arraiz tenho certeza de que Arraes é, de que eu estou do lado do que Arraiz estaria se tivesse aqui mas a gente não precisa se escorar nele, a gente tem um caminho próprio e o Recife está reconhecendo isso, então a gente usa meu nome é Marília Arraes Por onde eu vou, eu sou apresentada como Marília Arraes Mas na peça publicitária A gente não viu necessidade Até porque quando você chega na cidade E pergunta por Marília, todo mundo sabe que é Marília Arraes
1: Em qualquer momento Lula virá o Recife Na sua campanha Ou isso também não está agendado
2: Ele já se colocou à disposição De vir ao Recife E tem conversado bastante com o presidente Lula, já gravou um vídeo muito bonito que a gente já veiculou na convenção e sem dúvida alguma, se for possível para ele, porque ele também tem 75 anos né Geraldo, ele está é, em isolamento, mas sem dúvida alguma ele vai participar da nossa campanha, isso aí não tem nenhuma, nenhuma dúvida quanto a, quanto a isso.
0: É, deputada, é, a gente pode falar um pouco mais da questão administrativa centro do Recife qual é a ideia que a senhora tem? Qual é a proposta que ela tem? Além dessa ideia do Porto Digital de fazer uma PPP de revitalização. E outra questão é o seguinte... Boa viagem, principal cartão de visita, é, há um, um, uma, uma dificuldade muito grande da prefeitura de tornar aquilo um showroom. Na verdade, você tem uma dificuldade muito grande, seja pelos barraqueiros, chega pelo, pelo, pelos quiosqueiros, seja pela dificuldade de coisa. Como é que a senhora trata esses dois polos, que são coisas que vão estar muito ligadas à administração? É, na verdade, é o showroom da cidade. Quando você chega na praia e quando chega no centro. Qual é a sua ideia para mo mostrar isso ao eleitor?
2: Isso. Em relação ao centro, todas as conversas que a gente teve com especialistas dizem, mostram, que não dá para revitalizar o centro sem trazer pessoas para morarem no centro. Não dá para você chegar e fazer um polo de entretenimento ou qualquer um polo é, de, de investimento em questões digitais, como é hoje o Porto Digital, sem trazer gente para morar. No centro, que viva ali o centro para a gente trazer padaria, para trazer farmácia, para trazer todo, tudo aquilo que faz parte da vida cotidiana. Então, a gente tem feito uns estudos e o Porto Digital também. Por exemplo, no, no bairro de Santo Antônio, existem mais de 40 prédios que estão abandonados e esses prédios não são tombados. No mundo inteiro, no centro, se revitaliza a parte interna e externa e pessoas moram em prédios antigos. Então, é possível fazer isso via PPP, inclusive esses, esses prédios estão é, com o valor de débito de IPTU maior do que o valor venal, e fazer, por exemplo, um programa de arrendamento familiar para servidor que Vai ter ali o, o seu, a sua parcela descontada direto da fonte Uma parceria com as construtoras E vão poder morar próximo de onde trabalham uma, uma, Um programa de arrendamento familiar Para quem trabalha no Porto Digital, no centro Enfim, de pessoas de maneira geral que queiram morar ali E que possam, e que possam adquirir com valor mais barato Então é essencial trazer pessoas para morarem no centro Tornar o centro um local atrativo para essas pessoas Rediscutir com o Consórcio Grande Recife por onde passam essas linhas de ônibus também, porque não dá para ter, morar num lugar onde passam quase 80 linhas de ônibus é, é, todos os dias. Então, tudo isso é. Um hoje... grande
0: terminal rodoviário. Exatamente. Essa é a principal dificuldade das pessoas que não querem morar no centro é, é morar no meio de uma rodoviária. Exatamente. Aí, qual seria as soluções? É,
2: é preciso rediscutir as linhas de ônibus com, com o consórcio Grande Recife, sem dúvida alguma. A cidade tem que ter os interesses é, colocados em primeiro plano. Em relação à avenida, eu acho que essa reforma, aliás, tudo que tem sido feito ultimamente na cidade, falta conversa, falta conversa com as pessoas, falta intermediar esse diálogo da prefeitura com com a cidade, mas o que me chama a atenção em Boa Viagem é o seguinte Castilho se você observar eh, Jaboatão Jaboatão fez aquela contenção do mar fez, aquela, fez a gente ter praia novamente, hoje o Recife te, e foi por meio de emenda viu? foi por meio de recursos do governo federal o Recife não, tem lugar da praia que quando a maré enche ninguém consegue usar, então tem que começar cuidando disso, iluminando bem a praia, o turista chega à noite e não vê nem que tem mar no Recife. Então, vamos fazer o dever de casa. Eu acho que a Prefeitura está faltando fazer o dever de casa, o básico, antes de inventar coisa mirabolante para gerar propaganda bonita.
1: Nas uh, pesquisas feitas com relação às necessidades da população, tem uh, uh, pontuado saúde. Não tem sido só aqui, me parece que o Brasil todo cobra saúde. Mas, no caso do Recife, há uma... Uh, uh, uma preocupação que o prefeito fala muito de hospital do idoso, hospital da mulher, é, é, o PIN aqui, o PIN ali. Isso não tem sido suficiente para atender a saúde do Recife. Como é que a senhora julga a, a saúde prestada pela prefeitura?
2: Pois é, na verdade, o prefeito faz muito discurso em relação à saúde e confunde a população de qual o papel do município. Geraldo, e ouvintes, vocês que estão me ouvindo aí. É, o papel do município é a atenção básica, principalmente a atenção primária, aquela que está ali no dia a dia, que evita as doenças, que vai acompanhar aquela família, o médico de saúde da família, o agente de saúde. E o que é que o prefeito faz? Investe menos da metade do orçamento nisso, 46% do orçamento da saúde é investido na atenção básica e não faz seu dever de casa. A gente, para você ter uma ideia, Geraldo, nos últimos anos, nos últimos oito anos, não aumentou uma equipe de saúde da família se quer, pelo contrário, se diminuíram duas equipes de saúde da família e várias delas, cerca de 10% delas está sem médico, fora as outras que faltam outros profissionais, então tem que organizar a saúde básica, isso impacta em todo o sistema de saúde, na saúde da mulher, impacta na atenção especializada, à saúde e tudo mais, então... Faz o hospital do idoso, faz é, que o hospital do idoso, na verdade, todos os especialistas dizem que é mais um posto de saúde um pouco mais incrementado, né, é uma, é uma digamos, parece com uma policlínica, agora essa gestão é especialista em inventar, em inventar nomes diferentes. E termina sem fazer outras questões O hospital da mulher que está funcionando Não está funcionando em sua totalidade É uma coisa, agora e a Barros Lima Que tem mulher parindo no corredor Então tudo isso tem que ser pesado Eu acho que a gente precisa dar uma arrumada na casa Fazer o dever de casa Da, da prefeitura do Recife, como deve ser feito Mas você falou que Nas pesquisas mostra saúde, realmente é o mais crítico Nós temos a proposta De três centros de medicina diagnóstica Um na Zona Sul um na zona norte e um na zona oeste e noroeste, né? entre as zonas oeste e noroeste, para que as pessoas tenham acesso a exames de imagem e de sangue e façam todos num só lugar para terem seu resultado a tempo depois da consulta com o médico da família. Temos a proposta de é, implementar a telemedicina, tanto de médico para médico, quanto de paciente para médico, que é muito importante, facilita o dia a dia das pessoas. O sistema de marcação de consulta não é possível, Geraldo. Olha, eu era pequena, ouvia falar de gente dormindo em fila para marcar, marcar consulta e hoje ainda continua acontecendo isso. Então, é uma questão que não dá para continuar assim. E a gente tem uma proposta também de distribuição de medicamento nas farmácias de bairro. Ou seja, nós vamos abrir um processo licitatório para que as farmácias se credenciem e as pessoas saiam do posto de saúde com a receita já no sistema e possam retirar os medicamentos na farmácia de bairro. Algumas cidades de São Paulo, Guarulhos, por exemplo, Barueri, já implementaram esse sistema, barateou em mais de 50% o custo de, da, que a Prefeitura dispensa com medicamentos e, ainda por cima, fomenta o comércio de bairro. Mas outro, outro ponto muito abordado pelas pessoas é a segurança. Tem gente por aí falando que é, a solução para a segurança é botar uma arma na cintura e acabou-se. Mas tem várias questões que são ligadas à segurança. Eu queria interromper Prefeitura... só para
0: perguntar isso. Qual é a sua visão desse do, de como é que um município, como é que uma capital pode interferir na questão da segurança. Isso. É comum se dizer que, primeiro, falta iluminação, é preciso um programa bom de iluminação, falta a questão de, de, de vias urbanas que possam ser acessíveis, e aí você tem que criar condições de que uma comunidade tenha uma rua que possa entrar um carro. Hum. Mas aí, qual é a sua visão disso? Como é que, que um município pode atuar na questão da segurança? Qual é a sua visão? Lembrando qual é a sua os proposta? os
1: concorrentes, quase todos que passaram por aqui, disseram que vão armar a guarda. No momento ela não é armada. Né?
2: Vou aproveitar aqui nossos nove minutos que faltam e falar de uma questão que tem sido essencial para a gente. Há alguns anos eu tenho um diálogo muito próximo com as pessoas que moram ali em torno do presídio, né, do complexo prisional, na verdade, o antigo Aníbal Bruno. E, inclusive no aniversário de um ano da minha filha, explodiram a bomba lá, eu saí, fui lá é, conversar com o pessoal. E a gente tem que exigir, Geraldo, que o governo do Estado tire esse complexo de lá não pode estar tá aprisionando toda a sociedade que mora no entorno. Na, a Zona Oeste toda fica refém daquela situação. A senhora pra... acha
0: que o presídio Aníbal Bruno, o complexo, atrapalhou o desenvolvimento da Zona Oeste? Sem... Ela não pôde se expandir?
2: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é ruim para os presos também. Ali, ali era um local onde deveriam estar mil pessoas, e estavam 3 mil, fizeram uma reforma que, na verdade, foi passar um muro por dentro, e hoje estão seis mil. Detentos ali, então não dá para continuar. As pessoas ali no entorno eh, tem seus imóveis desvalorizados, não consegue expandir aquela situação. Para fazer a arena, o governo arrumou terreno e arrumou dinheiro, 250 milhões. Para fazer um presídio, eh, para tirar aquele, aquele, aquela situação dali da região, não consegue. Então a gente precisa ter um prazo para isso. Paulo Câmara tem que sair em 2022 e levar o, o, o complexo com ele. Isso a gente vai trabalhar sem dúvida na prefeitura para que isso aconteça. E vai beneficiar mais de 200 mil pessoas ali da região e diretamente 100 mil pessoas que moram no entorno do complexo prisional do curado. Mas em relação à segurança, é importante dizer, Geraldo Castilho, que tem que haver uma ação coordenada entre a Prefeitura e o governo do Estado. Não é, não é a solução armar a guarda. Armar a guarda é um processo que tem que ser debatido, não tem que chegar e dizer ah, quem quer armar a guarda é Bolsonaro, quem não quer é de esquerda e não sei o quê. Não, veja, quem desarmou a guarda foi Geraldo Júlio. A guarda tinha setores que eram armados antigamente. E eu não vejo problema de a gente debater isso com a qualificação permanente, com a valorização da guarda. Eu acho que é um debate que precisa ser feito. É, agora a gente precisa cuidar da guarda como o papel de inteligência que ela deve ter também na gestão, inclusive de auxílio à segurança. Tem que haver um papel da Prefeitura de intermédio da Secretaria de Segurança, aliás, da Secretaria de Defesa Social com a comunidade, envolver a comunidade condomínios, comércio colocar as câmeras desses estabelecimentos a serviço também da prevenção da segurança, a iluminação sem dúvida é um fator, hoje se informa que tem é, LED que tem isso, que tem aquilo, mas você que está me ouvindo principalmente as mulheres, eu tenho certeza de que acham que a, a, o Recife é uma cidade escura, é uma cidade insegura, então tem vários fatores que a, a Prefeitura pode usar de intermédio, não somente criar uma secretaria para fazer cabida de emprego e dizer que cuida de segurança.
0: É, eu acho que a gente tem que falar também da questão da mobilidade. É, qual é a sua visão disso? O que, é que a senhora propõe? Porque Recife é uma cidade conflagrada em termos de, de faixa azul, de ciclista, de transporte. Qual é a sua proposta nessa questão? Como é que a senhora vê e como é que a senhora quer abordar essa questão já que é uma cidade que morre-se muita gente de ciclista atropelada e de desastre de moto e de carro?
2: Isso, é um, um dos eixos do nosso programa de governo, que nós temos discutido desde fevereiro, que trata de educação, saúde, mobilidade, cultura, esporte, e lazer e combate às desigualdades, que é o principal e maior eixo do nosso programa. Quando se fala em mobilidade, se fala muito, ah, tem que oferecer uma alternativa. Na verdade, a gente tem que tornar todas as, as pessoas né, da cidade, cidadãos, eh, ciclistas em potencial, usuários do transporte coletivo em potencial, e usuários, né, quem, quem tiver, que é uma pequena minoria, é, usuários de carro que possam também optar por diversos outros meios de transporte. Hoje, a gente tem uma lógica do sistema viário é, do Recife focada no carro, quando o carro, na verdade, menos de 15 pessoas utilizam esse, esse meio de transporte. As ciclofaixas, como a gente tem visto, não seguem uma lógica, não seguem... Uma, uma lógica de caminho, as avenidas por exemplo, onde estão as ciclofaixas das avenidas? Nós temos 300 quilômetros de avenida que se botar a ciclofaixa ali resolvia a vida de quem está usando a bicicleta, mas não, fazem uns caminhos que só a prefeitura entende quais são em ruas estreitas, pequenas, enfim, que o ciclista não vai fazer, quem usa a bicicleta quer, quer usar o meio de transporte para facilitar e não para complicar mais a vida e também ter um diálogo mais firme com o consórcio, esse negócio de tirar o consórcio Grande Recife, ah não, vai tirar o Recife, não dá, o, o Recife tem que fazer parte de um sistema metropolitano, a gente não pode punir quem é pobre e mora em Maranguape ou em Pontezinha para que pague 6,90 de passagem ou mais. Quando, na verdade, tem que pagar uma passagem só Porque o Recife é a locomotiva de Pernambuco Todas essas pessoas fazem o Recife Não podem ser punidas Porque não tem o um título de eleitor na cidade Então a gente tem que ter uma visão diferente Mas eu queria dizer o seguinte Tem vários projetos no Recife, Castilho Que foram esquecidos nos últimos tempos O Capibaribe Melhor, por exemplo Tem uma parte dele Que eu, me, sempre me impressionou muito Que era a construção de 12 passarelas Para ciclistas e pedestres Que ligam essencialmente as partes mais carentes do Recife com as partes mais, mais ricas, mais abastadas. E isso gera uma uma, literalmente uma mobilidade social, inclusive, até porque mais de 80% das pessoas utilizam transporte coletivo e a pé e bicicleta para transitarem na cidade. Então, tem essa parte que a gente precisa resgatar do Capibari melhor, que foi esquecido já há muitos anos. A mobilidade fluvial, o Estado inventou, depois passa para a Prefeitura, fica aquele jogo de empurra, ninguém fala mais disso, a gente tem que eh, fazer uma auditoria para saber a que ponto está essa situação. E tornar também Bem, é, rotas lógicas Da faixa azul, da faixa exclusiva de ônibus Para que o transporte coletivo possa de fato Fluir, andar na cidade
1: Está aparecendo aqui também uma rejeição enorme Ao viaduto da Caxangá Essa história de... É. <risos> Ser o BRT
2: é outro que foi, começou e vai e vem e depois ninguém fala sobre o assunto. né? Morreu. A gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, a conselheira Tereza Doeri tem um trabalho é, de, de auditoria bem, um trabalho em cima dessa questão do BRT, do transporte fluvial é para saber o que é que foi feito com o dinheiro, em que situação está e a gente também está acompanhando já faz alguns anos.
1: Escuta, agora... É... Já estamos acendendo o sinal vermelho aqui Para terminar a sua participação E a gente tem deixado esses minutos finais Para uma conversa sua mais direta Com os eleitores Sem que a gente atrapalhe
2: Eu queria agradecer a vocês Passou no instante né a gente é. Na verdade a conversa fluiu tanto É pouco tempo para a gente falar Do tanto que a gente que a gente discute Sobre a cidade Que a gente é, trabalha pelo Recife Tenho, Passei 12 anos como vereadora da cidade e foi algo que me fez aprender bastante E agora eu tenho certeza de que é hora de a gente Dar uma virada nessa, nessa administração do Recife Para ter mais diálogo com as pessoas E que a gente possa realmente ter uma mudança de verdade Não com quem está é, se colocando agora Com quem foi tirado de uma caixinha e colocado para ser candidato Nem com quem já está em um tempo que já passou A gente está fazendo um diálogo com todos os recifenses, as recifenses Queria chamar quem concorda com nossos propósitos para nos seguirem e quem ainda não conhece, vocês que estão ouvindo, aproveitar essa grande audiência, Geraldo para chamar quem está nos ouvindo, para nos seguir nas redes sociais, acompanhar. Essa semana vai ter muita novidade, vamos, vamos fazer várias atividades e vai começar o programa de rádio e TV. Então, convido a todos para nos assistirem. Um grande abraço para vocês. O seu
1: comitê vai ser onde? Já tá vai
2: ser ali perto do Procap, ali uhum. na Mário Melo. Por ali, quando vocês passarem perto do Ioiô, vão ver o comitê. E a gente vai enfrentar aí grandes estruturas, máquinas, recursos que a gente não tem, mas eu tenho certeza de que a força, as ideias do povo do Recife vão estar conosco e a gente vai conseguir fazer a transformação que o Recife precisa. Pronto.
1: Vamos abraçá-lo? É. Muito obrigado, deputada, Obrigada, deputada gente. pela passagem por aqui, tá certo? E vamos em frente, okay? Obrigada,
2: Geraldo. Obrigada, Castilho. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.
1: Felicidade.
0: Rádio Jornal Eleições 2020.